0: Servus Leute und herzlich willkommen zum Versicherungsfuzzi-Podcast, Folge Nummer 4. Heute geht es darum, was brauche ich eigentlich auf einer Reise. Ähm, es gibt viele Gerüchte, was man da wirklich braucht, wird jetzt alles aufgeklärt, denn nicht jede Scheiße, die man im Ausland haben kann oder auf einer Reise sich dazu buchen kann, ist auch wirklich sinnvoll. Ich fange gleich mal an. Erstens, die Auslandsreisekrankenversicherung in meinen Augen eine extrem wichtige. Also wirklich sehr, sehr wichtig. Auch für Kurzurlaube. Es ist da eigentlich egal, wie lange du Urlaub machst im Ausland. Wichtig ist, dass du dieses Ding dabei hast. Denn ähm, die gesetzliche Krankenversicherung, die gilt nicht in allen Ländern. Die gilt EU-weit, ja. Und mit Ländern mit Sozialversicherungsabkommen, da zählt jetzt beispielsweise noch die Türkei mit rein. Wo sie überhaupt nicht gilt, Kanada, USA, in Asien wird es auch ganz schwierig, Afrika, Südamerika. Da habt ihr überall extreme Probleme, wenn ihr da wirklich mal krank werdet. die braucht einen Rücktransport oder so. könnt ihr vergessen, Die gesetzlich übernimmt da nichts. Ihr habt da einfach Pech gehabt. Deshalb Auslandsreise, Krankenversicherung. Worauf ist da zu achten? Zum einen, dass tatsächlich ein Rücktransport drinnen ist und zwar nicht einer, der medizinisch notwendig ist, sondern in den Bedingungen muss auch irgendwo stehen, dass das Ding vertretbar sein muss. Ja, Also wenn es logisch und vertretbar ist, dass es dann schon zu einem Rücktransport nach Deutschland kommt und nicht erst, wenn es medizinisch absolut notwendig ist. Das ist meine Meinung. Ansonsten darauf achten, dass das Urlaubsland, in das ihr reist, natürlich abgedeckt ist. Es gibt welche, die gelten weltweit. Es gibt welche, die gelten weltweit außer in den USA und Kanada. Es gibt welche, die gelten nur in Europa im geografischen Sinne, nur in Asien. Deshalb da unbedingt darauf achten. Tipp, auch die Privatkassenpatienten bitte, bitte unbedingt eine Auslandsreisekrankenversicherung machen. Denn ihr wollt ja eure... PKV, also private Krankenversicherung nicht überstrapazieren durch eine Auslandsreihe, äh, durch eine Krankheit im Ausland, ja. Wenn ihr dann irgendwo krank werdet und ihr habt dann plötzlich, ju, was kostet es in den USA? Ein Krankenhaustag um die 6000 Dollar. Das ist kacke. Da möchte man seine Versicherung nicht belasten. Zumal, wenn du ganze Jahr nicht krank bist, kriegst du ja Beiträge zurück. Und dann möchtest du es nicht in den USA jetzt, äh, verscherzen, weil du da einen Tag krank bist. Des Weiteren gilt auch die private Krankenversicherung nicht Immer in jedem Land, da muss man auch ganz genau drauf achten. Manche haben auch zum Beispiel den Rücktransport gar nicht mit drin. Deshalb unbedingt auch die Privatkassenpatienten und die Gesetzlichen, eine Auslandsreise, Auslandsreisekrankenversicherung. Gibt da mehrere Möglichkeiten. Es gibt welche für 42 Tage, 56 Tage und 72 Tage. Ähm, ja, da müsst ihr einfach selber entscheiden, was für euch Sinn macht. Wenn ihr sagt, okay, ich gehe jetzt dieses Jahr einmal eine Woche, zweimal drei Wochen und so ähm, dann ist das egal, die werden nicht addiert. Es geht um die Dauer einer Reise. Ja? Also im Regelfall reichen die 42 Tage aus, also bei den meisten. Ne? Ähm, ganz wichtig, eine gute Auslandsreisekrankversicherung, die kostet eigentlich 10 Euro. Bin ich ehrlich. Also das Ding kostet Zehner, mehr nicht. 30 Euro ungefähr für eine Familie. Senioren sind oft ausgeschlossen, deshalb darauf achten. Und Senioren zahlen mehr, also dann auch eher mal 50 Euro. Die sind halt auch sehr viel anfälliger, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Nummer zwei ganz wichtig, die Haftlichversicherung. Das hat man jetzt erstmal gar nicht auf dem Schirm, aber ihr haftet natürlich auch für Schäden, die ihr jetzt beispielsweise in Argentinien, in USA, China oder in Japan verursacht. Ja, Da werdet ihr auch zur Haft Pflicht gezwungen. Deshalb Haftlichversicherung wichtig, einfach nur beachten, dass sie weltweiten Schutz bietet. Ansonsten die Versicherungssummen der Haftlichversicherung in Deutschland sind sowieso extrem gut. Also ähm, es wird da selten mal jemanden geben, der da Probleme bekommt. Aber wichtig, wer alte Haftlichverträge hat, wirklich alte, 1998 oder 1977, sowas, bitte mal unbedingt wechseln, ja, diesen A nämlich manchmal ein bisschen teurer und B haben die einen Schutz von vielleicht 250.000 Mark, ja, und ja, 500.000 Euro, das bringt euch leider nicht weil wir haben ja hier so ein, also ich weiß nicht, ob ich glaube die meisten Fahrpflicht, ich kenne jetzt keine unter 5 Millionen Absicherung, ähm, ich persönlich mache aber eher welche mit 100 Millionen, also dass man da komplett auf der absolut sicheren Seite ist. Kostet alles nichts, eine gute Haftpflicht, sage ich ehrlich, gibt es für vier Euro, fünf Euro im Monat. Ähm, sichert dich aber ab wie kaum eine andere Krankenversicherung, äh, wie kaum eine andere Versicherung überhaupt. Und Preis-Leistungstechnisch ist das meiner Meinung nach die Beste Versicherung, die es gibt. Deshalb unbedingt eine Haftpflicht besorgen, Leute. Ganz, ganz wichtig. Fünf Minuten sind rum. Ich mache aber weiter. Ähm, ist nämlich ein wichtiges Thema. Reise gibt viel zu erzählen. Deshalb kommen wir gleich zum dritten Punkt. Die Hausratversicherung. Ja, wieso eine Hausratversicherung? Ja, ähm, wenn ihr auf Reisen seid, ist die Wohnung dann meistens leer. Das bedeutet, da wenn dann Schaden entsteht, dann wird der vielleicht nicht immer gleich entdeckt. Der kann sich ein bisschen ausbreiten. Deshalb... Ja, Hausrat ganz wichtig und wenn ihr das Haus verlasst, bitte die Obliegenheiten, also die Pflichten, eure eigenen Pflichten beachten, nämlich Türe zusperren, alle Fenster schließen, bitte das Leitungswasser abstellen, bitte die Heizung abstellen, dass da ja nichts passieren kann, bitte auch nicht gehen und ach, die Waschmaschine und die Spülmaschine laufen auch haben auf gut Glück, ähm, das kann nicht alles zum Ausschluss führen, zur Minderung des Versicherungsschutzes, deshalb bitte bitte die Pflichten beachten und ganz wichtig in der Hausrat, es gibt eine sogenannte Außenversicherung. Ja? Ähm, diese Auslösungsversicherung bedeutet, wenn ihr jetzt auf Reise seid und ihr habt euer Gepäck, euren Laptop, was weiß ich, der kostet 1000 Euro und der ist jetzt im Hotelzimmer. Jetzt bricht jemand in das Hotelzimmer ein und klaut euch diesen Laptop. Dann ist dieser Laptop über eure Hausratversicherung, über die Außenversicherung in der Hausratversicherung, die ist immer automatisch mit drin, mitversichert und ihr bekommt den Schaden Ersetzt. Wichtig dabei, das Hotelzimmer muss abgesperrt sein. Es muss wieder eingebrochen werden. Ein einfacher Diebstahl, ein Trickdieb, ja, der dir die Uhr vom Handgelenk klaut, nicht versichert. Wenn jemand in dein Hotelzimmer eingeht, weil du vergessen hast abzusperren, nicht versichert. Aber wenn er es aufbrechen muss, versichert. Auch dasselbe gilt für deine Schiffskabine. Wenn er da einbrechen muss, wirklich das Schloss aufknacken, versichert. Wenn er in dein Zelt dass du mit dem Vorhängeschloss abgesperrt hast, einbrechen musst, ist das versichert. Deshalb Außenversicherung, Hausrat, ganz wichtig. Übrigens auch ähm, der Raubüberfall. Wenn dir jemand mit der Waffe droht, wenn dir jemand sagt, ey, gib mir deine Kohle, sonst schlage ich dich windelweich, gibst ihm die Kohle, ist das versichert. Wichtig, zur Polizei natürlich gehen, auch beim Einbruch, immer zur Polizei gehen. Ihr könnt nicht einfach sagen, ey, da ist eingebrochen worden, die wollen Polizeibericht und das ist auch richtig so. Deshalb, wenn eingebrochen wurde, ihr überfallen wurdet, bitte, bitte, bitte zur Polizei gehen und an der Hausratversicherung melden, zeitnah. Ansonsten Nummer 4, Reiserücktrittversicherung macht nicht in jedem Fall Sinn. Ich sag mal so, wenn du jetzt ein Wochenende Urlaub machst, ja in Österreich für 150 Euro, muss man sich überlegen, ob man diese 10 Euro für die Reiserücktritt da wirklich ausgeben muss. Des Weiteren ist eine Reiserücktrittversicherung ganz oft dabei, wenn du mit der Kreditkarte zahlst und ich habe es jetzt zum Beispiel selber gesehen, am Samstag war ich noch in Schweden, äh, Montag schon in Norwegen das Hotel gehabt. Ich habe einfach kostenlos stornieren können, am Samstag noch für Montag und habe jetzt ein neues Hotel in Norwegen mir geholt. Deshalb nicht unbedingt, die Reiserücktritt macht nicht unbedingt Sinn, ähm, zumal du auch einen wichtigen Grund haben musst, damit der Preis erstattet wird. Zum Beispiel ein geliebter Mensch ist gestorben oder du hast eine schwere Krankheit, einen Unfall. Oder wirklich wichtige Gründe halt. ne Also, ja, da ist wirklich Tod und Krankheit gemeint oder Tod von Familienangehörigen. Was noch? Nummer 5... Die zählen jetzt aber nur für lange, teure und gefährliche Reisen, meiner Meinung nach. Man kann sie natürlich auch auf die Reisen, normale Reisen beziehen, aber für mich machen die mehr Sinn bei langen, teuren und gefährlichen Reisen. Das ist die Nummer 5 gleich, die Reiseabbruchversicherung. Reiseabbruchversicherung unterscheidet sich von der Reiserücktritt dadurch, dass die Reiserücktritt ist, Bevor der Urlaub anfängt und du kannst den Urlaub nicht antreten, bekommst deine Kohle zurück. Beim Reiseabbruch bist du bereits im Urlaub. Ja? Du bist schon ähm, in Österreich beim Wandern und jetzt brichst du dir ganz blöd das Bein dreifach. ja. Jetzt ist die Reise für dich vorbei. Du wolltest eine Woche in Österreich bleiben, es ist der zweite Tag. Was ist mit den restlichen fünf? Deshalb da wichtig, Reiseabbruch bei langen, gefährlichen Reisen. Und da zähle ich tatsächlich Skifahren dazu, ja. Das haben viele nicht auf dem Schirm. Skifahren ist gefährlich. Wandern ist auch gefährlich. Da rutscht man schnell mal ab. Äh, Mountainbike fahren, das sind alles Sachen, da passiert halt öfter mal ein Unfall, als jetzt dann, äh, ja, auf Ibiza an der Strand liege. Das oder Türkei im Fünf-Sterne-Hotel, wo man dieses Resort nicht verlässt. Dann passiert es einfach schneller. Deshalb Reiseabbruch macht da Sinn. Auch bei teuren Reisen, Ja, wenn du zwei drei Wochen Thailand hast und du bist nach einer Woche im Arsch, du hast aber 4.000 hingelegt. Was passiert denn mit dem restlichen Geld? Ja, Das möchtest du natürlich zurückhaben. Das ist auch zu Recht. Du kannst ja die Reise nicht weiter fortführen. Deshalb eine Reiseabbruchversicherung. Wichtig bei langen, teuren, gefährlichen Reisen. Eine Meinung. Ansonsten Nummer 6 das zählt jetzt auch eher wieder für die gefährlichen, also wirklich, ich meine es ernst, ja, Surfen ist auch gefährlich. Ich habe mir letztes Jahr zum Beispiel beim ähm, Wakeboarden die Kniescheibe rausgehauen, ja, ich hatte eine Unfallversicherung, das ist gut. Ähm, achso, ja, Nummer 6, Unfallversicherung, äh, hatte ich ja noch gar nicht gesagt. Ähm, da bitte darauf achten, dass ihr eine hohe Grundsumme habt, ja, also versucht mal eine Grundsumme von 100.000 oder so anzupeilen und jetzt soll ich nicht mit 30.000 abzuspeisen, denn wenn ihr Invalide werdet, also gewisse Körperteile nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten, dann wird das von eurer Grundsumme prozentual berechnet und die meisten Invaliditätsgrade sind unter 20%. Bedeutet, wenn du 100.000 hast, dann wirst du zu 10% Invalide, bekommst halt 10.000, aber wenn du nur 35.000 als Grundsumme hast, was ich ganz oft bei ah, mein Mandanten sehe, weil da vorher der, wie soll ich sagen, der Berater vorher ein bisschen Mist gebaut hat, ja, und du wirst dann invalide, ja, supi, dann hast dreieinhalb Tausend, das ist halt jetzt nicht das, was man vielleicht möchte. Deshalb hohe Grundsumme ganz wichtig. Bergungskosten sollten mit drin sein. Das kann auch mal schnell in Italien. Du wirst geborgen. Ja, ähm, da zählt auch schon der Rettungshubschrauber dazu. Das sind wir schnell bei 25.000, 30.000 Euro. Ähm, das würden sie mich sonst nicht bezahlt. Deshalb unbedingt eine Unfallversicherung mit Bergungskosten mit einbauen lassen. Ja. Ansonsten Nummer 7, die Auslandsreise, äh, die Auslandskrankenversicherung, nicht die Auslandsreisekrankenversicherung, sondern die Auslandskrankenversicherung. Bitte nicht verwechseln. Die Auslandskrankenversicherung ist für ähm, Aufenthalt im Ausland, die über 70 Tage gehen. Ja. Also mal ein Auslandssemester oder ähm, freiwilliges soziales Jahr oder Work and Travel oder was auch immer, wenn du im Ausland bist und du bist über 70 Tage, dann solltest du dir mal eine Auslandskrankenversicherung überlegen. Kann sehr sinnvoll sein, also ist sehr sinnvoll, das kann nicht nur sein, das ist sehr sinnvoll, wirklich da auch mal das Geld in die Hand nehmen, das kann dann auch mal für ein Semester schon 200 Euro kosten, 150, empfehle ich dennoch zu 100% Prozent, das mal mitzumachen, ähm, denn wenn nicht, dann habt ihr Kosten, die auf euch zukommen, die, die so 150, 200 Euro, aber mal sowas von äh, in den Schatten stellen. Deshalb da bitte, bitte, bitte unbedingt eine Auslandskrankenversicherung machen, auch wenn es vielleicht mit dem Geldbeutel nicht ganz passt. Es wird hinterher, wenn ihr krank werdet, wenn ihr verletzt seid, euch vielleicht ruinieren, das weiß ich nicht, keine Ahnung, wie eure Familienverhältnisse sind, aber bitte, bitte, bitte macht eine Auslandskrankenversicherung, das ist extrem wichtig. Ansonsten noch ein kleiner Tipp von mir, wenn du im Urlaub jemand bist, der sich mal Auto mietet, ja, oder vorhat, sich ein Auto zu mieten, jetzt demnächst im Urlaub, dann, also im Ausland, dann bitte unbedingt die Mallorca Police mit einschließen. Hat jetzt auch überhaupt nichts mit Malle so zu tun, sondern die Mallorca Police ist eine. Kfz-Haftpflichtversicherungserweiterung. Also wenn du schon ein Auto hast, ja, du hast ein Kfz, du hast eine Haftpflichtversicherung, dann kannst du die Mallorca Police für wenig Geld, also 20, 30, 40 Euro im Jahr, je nach Anbieter, noch dazu buchen. Die Mallorca Police macht folgendes. Wenn du im Europa unterwegs bist, also das Europäer, äh das Europa, im geografischen Sinne, ja, auch noch der europäische Teil von Türkei, auch der europäische Teil von Russland sind damit gemeint. Wenn du in Europa unterwegs bist mit einem gemieteten Auto, ähm, wir nehmen jetzt mal einfach Italien. Du bist in Italien unterwegs, hast dir ein Auto gemietet und jetzt passiert da Kfz-Schaden. Oder nehmen wir die Türkei, weil da kenne ich die Zahlen. Nehmen wir mal die Türkei. Du bist im europäischen Teil der Türkei unterwegs, hast dir ein Auto gemietet und du machst jetzt einen Schaden. Ja, du hast jetzt irgendwie einen Unfall verursacht mit sieben Fahrzeugen und der ganze Schaden beläuft sich jetzt mal sagen wir mal auf 600.000 Euro. Dann hast du ein großes Problem, weil die Haftpflichtversicherung des Autos in der Türkei übernimmt nur 250.000. Ja, weil die Kfz-Haftpflicht dort halt nur 250.000 übernimmt. Das heißt, du hast eine Lücke, eine Lücke von 350.000 Euro, die du dann selber schließen darfst. Bedeutet private Insolvenz, Leben lang Schulden abbezahlen, Haus verkaufen, was auch immer. Ähm, das ist scheiße, das ist einfach scheiße. Deshalb Mallorca Police, die bewahrt dich. Denn die macht, dass dein Mietfahrzeug im Ausland denselben Haftpflichtschutz bietet, wie dein Auto im Inland. Und hier haben wir halt Versicherungen von 5 Millionen, ja. Also eine Haftpflicht mit 5 Millionen, das gibt auch bessere. 10 Millionen, 100 Millionen. Ähm, nehmen wir mal die mit 5 Millionen. Die mit 5 Millionen würde es komplett übernehmen. Ja, diese 600.000 die hat gar kein Problem. Du hättest kein, müsstest keinen Cent zahlen, ja. Überhaupt nichts. Das ist das, ist, das ist das Geile an der mallorca police Deshalb wirklich, wirklich mein Tipp. Auto mieten im Ausland immer eine mallorca Police. Aber beachten, mallorca Police gilt nur für Europa. Also in den USA musst du dir dann schon wieder was extra besorgen. In Asien musst du dir was extra besorgen. Aber hier im europäischen Ausland ist das gar kein Problem. Ansonsten, das war's eigentlich jetzt zu den Versicherungen, die man haben kann, bräuchte... Ich sag's mal so, die Haftpflicht und die Hausrat hat man ja in der Regel sowieso schon. Das ist also nichts, was man extra dazu buchen muss. Eine Auslandsreisekrankenversicherung, Leute, ganz ehrlich, für ein Zehner im Jahr, bitte, 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 da gibt's eigentlich keine Ausreden, das macht man einfach mal. Reiserücktritt, kann man sich überlegen, wenn man mit Kreditkarte zahlt, ist die eh schon drin, man muss halt gucken, wie lange darf ich vorher stornieren, wann buche ich denn das überhaupt, buche ich heute schon für in einem Jahr und kann noch drei Monate stornieren, dann sollte man die auch unbedingt nochmal reinnehmen. Ähm, Reiseabbruch macht für mich eigentlich, ja, auf langen, teuren und gefährlichen Reisen immer Sinn, kostet auch nichts, das ist 10,20 Euro, bist du da dabei, also ganz ehrlich, das Geld hat man einfach, das sollte man da unbedingt machen. Äh, Unfallversicherung, ja, kann man sich drüber streiten. Die gesetzliche Unfallversicherung, die leistet natürlich nicht im Ausland bei privaten Unfällen. Die leistet einzig und allein bei Arbeit und Arbeitwegeunfällen ähm, und Wege zurück von der Arbeit. Deshalb Unfallversicherung empfehle ich auch immer absolut. Da gibt es welche von 5 Euro bis 25 gibt es da die verschiedensten da, bei der Unfallversicherung würde ich aber sagen, das ist was, das sollte man nicht alleine abschließen, da bitte den Berater aufsuchen. Bei der Auslandsreisekrankenversicherung, der Haftpflicht und der Hausrat, kann man eigentlich selber machen, empfehle ich dennoch nicht, denn es gibt immer mal irgendwo Kleinigkeiten, die man nicht beachtet und dann ist der Schutz nicht optimal. Ähm, deshalb allgemein bei Versicherung rate ich fast immer, den Berater aufzusuchen. Auslands Krankenversicherung, ja, wie gesagt, wenn man länger als 70 Tage vorhat, rauszugehen oder mal ein Jahr oder ähm, ein Semester, dann unbedingt das auch mitmachen. Und die Mallorca Police in der Kfz einzuschließen, macht eben auch nur Sinn, wenn man vorhat, ein Auto zu mieten. Genau, das war die Zusammenfassung. Das war es dann soweit von mir. Ihr findet mich natürlich alle auf Instagram, Versicherungsfuzzi Podcast. Oder meine Hauptseite ist Bayrich Finanz, ähm, da könnt ihr auf beiden Seiten auch easy mit mir in Verbindung treten, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr irgendwelche Empfehlungen wollt, könnt ihr wie gesagt sehr gerne mit mir in Kontakt treten. Ich werde wie immer keine Gesellschaft hier im Podcast nennen und Werbung machen oder irgendwelche Links reinstellen, wo ihr direkt was abschließt, wo ich dann auch Provision bekomme. So will ich nicht arbeiten, das hier ist rein zur Information. Wenn jemand wirklich eine Beratung haben möchte, kann er sich immer an mich wenden, mit mir eine Beratung machen, auch eine Online-Beratung. Aber hier im Podcast, das ist wirklich nur informativ gemeint. Ansonsten, genau, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Rezension, kommt, tretet mit mir in Kontakt, gebt mir Verbesserungsvorschläge, sagt mir, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Ähm, Helft mir, diesen ganzen Podcast hier zu verbessern. Ihr könnt den noch sehr gerne weiterempfehlen, teilen, wie auch immer, damit wir ein bisschen Reichweite aufbauen. Ähm, genau, ich bedanke mich bei euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das hier aufzunehmen. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche euch was. Euer Erster Weiritsch. Make Versicherung great again, der Versicherungsfuzzi-Podcast.